0: Es viernes, así que están ya preparados, preparadas nuestros orientadores laborales con los que compartimos conocimientos a lo largo de, de todas las semanas. Empezamos hoy por Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. ¿Qué tal, Mercedes?
1: Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Pues nada, aquí... Mira que os emplazo a que vengáis algún día al estudio, pero... Hoy nuestra invitada está aquí vosotros estáis fuera. Ahí lo dejo, simplemente para otro viernes, a ver si os animáis por fin a hacernos una visita. Sí, sí, la verdad es que yo lo tengo
2: pendiente, ¿eh? lo tengo pendiente, lo
0: tengo en la cabeza. <risa> sí, sí, pero así llevas años, Mercedes. Que además, en, en concreto, tú y yo somos los únicos que no nos ponemos cara. Bueno, cara, yo a ti sí.
2: Tú a bueno,
0: mí no lo sé. Yo también, pero quiero decir que ahora <ríe> física, cara de, de pellizcarnos los mofletes.
2: Sí, sí, no, eso no, eso hay. Hay que, hay que hacer algo, sí. Tienes toda la razón del mundo.
0: Bueno, vamos a seguir este repaso. Jonathan Rui -Pérez de Inserta Empleo. Que bueno, con Jonathan, porque este verano coincidimos, ¿verdad, Jonathan? ¿Jonathan? Uy, ya empezamos como todas las semanas. Jonathan, a la primera no puede entrar ninguna semana. Y, y Laura Ramírez seguro que sí, de Oriéntate. Laura, muy buenas.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué
0: tal? Ya me habías puesto el corazón en un puño, porque ya no, tampoco, ah, no, no. tampoco decías nada. Digo, Dios, digo, menudo inicio de programa.
1: Tienes un poco de retardo, yo creo. Sí, sí,
0: sí, eso sí es, es verdad. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué tal Laura? ¿Qué tal todo?
1: Pues bien, muy bien, la semana muy bien y, y ya con ganas de descansar un poquito el fin de semana, bueno, pero bien, con este día soleado además, pues mira, bien, empezamos bien.
0: Descansar, lo que se dice descansar. No sé bueno. si, no sé si detallar algunas intimidades tuyas, Laura. Desvelarlas públicamente. Bueno, no hay... Tú verás no hay problema, si eh.
1: No hay problema, no hay ningún problema. ¿Qué? Esta
0: semana celebró su cumple, Laura. Por eso lo digo, porque.
1: Ah, bueno, sí, pues es verdad, tienes razón. Sí, sí, fue el lunes. Y, y claro, sí, este fin de toca, toca celebrar, además por partida doble. Porque casualmente cumplo años el mismo día de mi padre. Ah, mira. Eh, entonces lo celebramos juntos, o claro. sea que, que, que sí, sí, sí. Bueno. Así que sí, hay celebración.
0: Bueno, pues nosotros también celebramos que podemos contar con Jonathan Rui Pérez. Jonathan, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues muy bien, llegará un día en el que a la primera, sí, bueno, digamos bien, que entres, ¿no?
3: Sí, yo creo que tengo que ir ahí en presencial. La semana que viene no, pero yo creo que la siguiente lo voy a intentar, me comprometo Estoy... A, a, a ir allí la semana que viene. La, la siguiente.
0: Mercedes, ¿tú le acompañas a Jonathan o no?
3: A
2: ver. Yo creo que ese día no estoy. Vale. No estoy ni siquiera por... Antipa... <risa> por.
0: Qué antipática eres. Ha sonado de un antipático. El, el decir, pues mira, pues ese día justo no voy a estar. yo no,
2: creo que no. Creo que no estoy en Madrid. No
0: no sé. Bueno, pues nada, pues Jonathan, te esperamos a ti, estaría sí. bueno. Y Laura sí, sí se anima, pero Laura ya se conocen más los estudios de, de Onda Madrid. ¿eh?
1: Sí, yo ya, ya he estado por allí, bueno, al principio mucho además, sí. ahora últimamente no, pero hace poco estuve. Es Así que... que, pero bueno, si sí, yo...
0: No, no, que sí, antes sí. Eh, os hacíamos eh, venir aquí los viernes. Os castigábamos
1: sí, es verdad. En... Sí. sí, a todos los viernes allí. Eh, y, pero si el viernes que va yo, también puedo, ya, yo también Venga, voy. Yo perfecto. También voy. Sí, perfecto.
0: ¿vale? Bueno, pues eh, permitidme porque eh, la persona que está hoy aquí eh, con nosotros, eh, que además me estaba, me estaba reprochando a mí, que la cambié el apellido. Eso eso es imposible. Yo nunca le cambio el nombre y el apellido a nadie en este, en este programa. gema Garrido, esta vez lo digo bien, directora de la oficina de Fundación Quiero Trabajo en Madrid. Lo he dicho bien, ¿no?
4: Sí, perfectamente, Javier. Está bien. Lo has dicho perfectamente. Ya no podemos seguir con la broma.
0: Hubo una vez en, en un evento de Cruz Roja que me tocó presentar, que me ofrecieron presentar, que a las invitadas había como una mesa redonda y les dije: Digo, digo mira, digo, yo siempre digo de broma que no eres nadie si yo no te he cambiado el nombre alguna vez. Vaya. Y tal. Bueno, pues parecía hecho aposta porque según empecé a presentarlas en la mesa redonda, le cambié el nombre a una de las, de las mujeres que participaba y me dijo, la bromista me dijo, dice, debe ser que soy muy importante, dice, porque me acabas de cambiar el nombre. Total, pues así me
4: siento yo también. Total, ya. que…
0: Bueno, te hemos llamado porque habéis emprendido una campaña que se llama La Otra Cara, desde Fundación Quiero Trabajo, eh, que lo que pretende es empoderar a las mujeres. Y como la semana que viene, el viernes que viene, todo el mundo estará hablando... De, de la igualdad y de la participación de, de la mujer en todos los ámbitos de la vida, incluido el laboral, pues nosotros hemos dicho vamos a adelantarnos y lo vamos a comentar aquí en la mesa de orientación Me el día 1 y enlaza también con que vosotras habéis hecho esa campaña también unas semanas antes de, de la celebración, ¿no? con lo cual también en eso compartimos objetivos. ¿no?
4: Totalmente, igual tenía que haber salido antes, ¿no? ya sabes cómo son las campañas. Sí, eh, hemos lanzado una campaña, salió a mediados de febrero. Eh, la campaña, que os invito, por supuesto, a que veáis todos los oyentes, eh, está en nuestra página web y la campaña pretende eh, visibilizar, bueno, más bien denunciar lo que no se ve en los currículum. ¿no? Eh, desde la Fundación Quiero Trabajo eh, lo que hacemos es, precisamente pues, eh, cuando las mujeres se acercan a, a nuestra fundación, es eh, hacerlas eh, ver qué capacidades y qué talentos y por qué son llamadas para una entrevista de trabajo y la campaña. Bueno, y el, el currículum a veces no refleja todo eso, ¿no? Puedes tener mucha experiencia y puedes tener mucha formación, pero hay cosas que no se pueden poner en un currículum, como claro. pueden ser conceptos de inteligencia emocional o, o cuestiones de resiliencia, ¿no? Que hoy en día las empresas están muy hartas de decir, no, es que yo valoro a la gente por... Más allá que una experiencia y una y una formación. Y esto es lo que pretende la campaña, ¿no? Visibilizar e y, y invitar a que le demos la vuelta al currículum y rellenemos la otra cara.
0: Claro. Y para ello habéis contado además con publicistas de además enorme prestigio como son Tony Segarra, Mónica Moro y Luis Basat que son tres genios de, de este mundillo que ponen su talento precisamente al servicio de, de las mujeres a las que eh, prestáis atención desde Fundación Quiero Trabajo.
4: Así ha sido la campaña. Bueno, eh, eh, nos ha apoyado eh, Abas, eh, la agencia de Abas de, de publicidad. Y ha sido una campaña nacional eh, con el apoyo también de A3 Media. ¿vale? <ríe> y, y hemos contado con Tony Segarra, eh, Luis Bazzat y Mónica Moro que precisamente han sacado lo, lo que ellos hacen y lo que mejor hacen, ¿no?, pues lanzar un mensaje de lo que no se ve, ¿no? Que para eso los publicistas son expertos y son capaces de poner en valor una marca eh, que con sí. un mensaje, una frase ver, que no se un, ve. Ver
0: un detalle de una marca que a lo mejor los usuarios a simple vista no ven y es un poco lo que habéis trasladado a estas mujeres, es decir, que muchas veces desde fuera otras personas puedan ver el valor que verdaderamente tienen.
4: Mm. La campaña ha sido una experiencia para ellos y para las cinco mujeres que han participado. Son cinco mujeres reales, que yo si me dejas voy a decir sí, los nombres, que han sido Marta, Samira, Rosario, Susana y Bulisú, ¿vale? Y lo que han hecho ha sido una experiencia con estos publicistas de una assessment, ¿no? Han sido, les han dado la vuelta a su currículum y han reflejado pues, eh, cuestiones que no se ven o que no caben en un folio, ¿no? Sí. Ha sido una experiencia para, para ambos lados. Eh, y, y bueno, la, la campaña, pues como te digo, eh, pretende pues eso, que, que le demos la vuelta, que, que no solamente las mujeres demos la vuelta porque es un punto de partida también para nosotras, que muchas veces no somos conscientes de toda la valía que tenemos y de todo el recorrido claro. que tenemos, que nos preguntan, dimen que eres buena y nos quedamos mm. casi petrificadas porque no somos capaces de reconocerlo, sino que también las personas que están haciendo selección o que están haciendo una entrevista de trabajo sean conscientes de que detrás de un papel que es descartado porque las mujeres echan ofertas de empleo, las mujeres y los hombres echan ofertas de empleo y, y simplemente se descarta y se descarta y se descarta pues que detrás de un papel hay una persona y que esa persona tiene mucha valía, ¿no?
0: Se llama empatía eso.
4: <risa> bueno, se llama mirar también con otros ojos, ¿no? Al final eso es lo que hacemos en la fundación y es lo que hacen los voluntarios. Tú sabes, Javier, que nosotros contamos en la fundación con una red de voluntarios que son para nosotros un valor muy importante sí, sí. porque son los que hacen las mentorías y los que ayudan a estas mujeres a dar la vuelta al currículum mm. y entonces creo que para las mujeres es muy positivo, pero para el voluntario la voluntaria que lo hace, bueno, también lo es.
0: Yo, fíjate que... Eh, tengo alguna experiencia en, en participar, en alguna acción de esas características y es verdad que sales con... O sea, aprendes tanto. Es decir, es que eh, la persona que actúa de mentora no solamente enseña, es que aprende mucho también. Con lo cual es una experiencia enriquecedora para ambas partes, por eso lo, lo entiendo. Y entiendo incluso también lo que comentabas con los tres publicistas que han participado de la campaña, que seguro que ellos han sacado mucho partido de las cinco personas, de las cinco mujeres que han sido protagonistas de, de ella pero estoy seguro que ellos han aprendido también muchísimo y se llevan en las alforjas no mucho, seguro, mucho aprendizaje. ¿eh? Así que... eh, bueno, vamos a abrir el abanico de intervenciones eh, a Mercedes Frías que no solamente trabaja con mujeres eh, trabaja eh, con hombres y mujeres mayores de 45 y ahora hablaremos también con Gemma de, de esos dobles, triples y hasta cuádruples motivos de discriminación dentro de, del mercado laboral. Pero seguro que todo lo que ha comentado Gemma a ti también te suena, Mercedes.
2: Sí, jo, además eh, lo que ha comentado de mujeres que no son conscientes de su valor. O sea, eso a mí en los talleres, seguro que a mis compañeros también. Nos pasa muchísimo, ¿no?, de cuando empiezas a, a preguntar por pues, su historia de vida, y bueno, pues te empiezan a contar, bueno, pues eso, su, todo, todo, toda, toda su vida casi, ¿no?, porque hablar, sí que hablan bastante, y cuando de, esas, de esa experiencia de vida la, las empiezas a sacar, sobre todo eso en cuestiones de, de autoestima, las empiezas a sacar, pues mira, eh, a través de esta experiencia, oye, pues yo veo que tienes pues, pues unas habilidades de comunicación, unas habilidades de gestión de conflictos, unas habilidades, ellas mismas se quedan como diciendo, ostras, pues no me había dado cuenta, claro. ¿no? Y todo eso es verdad que en un currículum
0: no, no aparece. No cabe, no cabe.
2: Pero, ostras, no cabe, pero eso está ahí, ese es toda esa esa mochila ¿no? de, de conocimientos, de habilidades, de experiencias, eh, de competencias, están ahí y ellas mm. Mm. tienen que ser conscientes para luego, en una entrevista, poder, poder sacarlas. El problema de muchas de ellas es que con la edad no llegan a entrevistas. Entonces, yeah. cualquiera de su currículum ve un montón, de, un montón de experiencias, se imaginan la edad y ya ni siquiera las llaman. Entonces, claro, ahí el problema es, ¿Cómo expongo yo todo esto que me cuentas, todo, todas estas uh, competencias, si no llego ni siquiera a la entrevista? Ya. ¿no? Entonces, ahí es donde más hay que hacer, ¿no? En la, sensibiliz en la sensibilización a las empresas y, sí, y a políticas públicas que mejoren eso.
0: Porque, Gemma, tiene difícil solución, porque como tú dices en el currículum, ¿cómo explicas todo eso? No? Y si no te dan opción de llegar a la entrevista de trabajo... ¿Tampoco te da noción a explicarlo, a defender tu candidatura en la entrevista de trabajo?
4: Bueno, eh, lo, que, lo que primero tenemos que hacer como mujeres es vernos ese potencial, ¿no? Porque a veces, eh, o sea, el currículum es una carta de, de presentación, no vamos a poner toda nuestra vida, pero sí que tenemos que hacer algo diferente, ¿no? Primero partir de qué, qué es lo que me hace diferente a cualquier otra trabajadora o a cualquier otra candidata, y eso pasa por un proceso de análisis, y, o de autoanálisis, que a veces no es fácil hacerlo tú sola y por eso, por ejemplo, está la fundación, porque te va a ayudar en eso. Y tiene que ser un, un autoanálisis muy objetivo y que lance un mensaje muy claro para que coincida con la oferta de empleo. Y luego trabajarlo, eh, poner en el currículum o en el papel muchas veces aquello que coincide con la oferta de empleo, de verdad. Yo veo, llevo seis años en la fundación, pero toda mi experiencia laboral ha sido en recursos humanos y los de recursos humanos sí. lo quieren fácil.
0: Tú estuviste al otro lado. Sí, yo estuve <risa> al otro
4: lado. Entonces, lo queréis lo quieren fácil, lo queríamos fácil. Yo lo quería fácil. Es ver un currículum y ver una oferta de empleo y decir, esta claro. encaja, es la misma.
0: Bueno, es que aquí lo decimos y puede sonar atópico, pero es que al final eh, la persona de recursos humanos dedica... El otro día eh, escuchaba eh, leía en una información que eh, se dedicaba... ¿Tú te acuerdas, Chema, cuánto era de 10 minutos? Decía en cada currículum que dije, es. esto es una barbaridad. No, eh, diez segundos más bien. Exacto. Y y además... que ponía diez minutos la información, digo, jo, digo, no, pues, diez si, minutos digo, ya pues es... si tienen que hacer un proceso de selección que tengan mil candidatos pues y candidatas, pues imagínate. No, no, son
4: segundos. Además, eh, yo siempre digo que el de recursos humanos es un ser humano. Entonces, imaginaos una persona que está de lunes a viernes, a viernes viendo currículum, unas ocho horas entrevistando, pues es que se te puede pasar, por supuesto que se te claro. puede pasar un candidato. Entonces, claro. hay veces que lo de la venta parece un, un tópico, pero hay que saber hacerlo y eso empieza claro. por el papel. Claro.
0: Eh, Laura, eh, no digamos nada si de repente, que lo hemos comentado aquí en otras oportunidades, hay algún hueco en ese currículum, ¿no? Porque... Eh, la mujer ha destinado parte de su tiempo al cuidado de sus hijos o de sus personas eh, mayores, se complica mucho más porque yo me imagino que a las orientadoras laborales es una de las preguntas que os hacen, ¿cómo explico yo esto? No?
1: Sí, mira, precisamente esta semana eh, ha tocado un taller de currículum eh, los, en el, los talleres mayoría mujeres y no es, no es casualidad y, y bueno, la, una de las dudas es esa. En la mayoría de los casos es la mujer la que siempre sacrifica eh, y, y la que bueno pues tiene huecos laborales en el currículum. Y es una de las grandes dudas, cómo reflejo esto en el currículum, cómo lo expongo. Entonces, bueno no sé qué pensará Gemma al respecto, habiendo trabajado también desde Recursos Humanos, pero sí que es verdad que, creo que esto lo hemos comentado, que precisamente en esa labor facilitadora hacia el seleccionador, lo que ahora mismo se recomienda es contar contar. El propio LinkedIn nos, nos da la opción de poner descansos profesionales. Entonces sí que es cierto que es el que se recomienda, tanto si ha sido eh, pues por un cambio geográfico, por yeah. eh, irse a otro país, hijos, etcétera Entonces se recomienda reflejarlo de una forma, por supuesto, muy aséptica, sin entrar en mucho detalle, pero sí es, es uno de los grandes problemas. Sí que me gustaría decir que he visto la campaña, me encantado, la verdad, y, y es muy humana y emotiva. <risa> hola, Gema Gracias, eh, hola. Y precisamente es lo que le falta eh, eh, a las empresas en los procesos de selección, ¿no? La Ser humanidad humanos. y esa La parte empatía. de humanos mm.
0: eh, eh, se quedan más en el tema de recursos, ¿no?
4: <risa> sí, más bien, más bien, más bien.
0: Gemma, ¿qué ibas a decir cuando...?
4: Bueno, no, yo tengo, yo he tenido compañeros muy humanos y, y yo estoy en el otro lado, yo creo, también porque porque me también tocaba eras, mucho la humanidad. Eres humana. Sí, soy humana, o sea que no, no. No son los enemigos, ni mucho menos. Lo que pasa es que tienen un objetivo y tienen que dar con el mejor candidato o la no, mejor a, candidata. Además,
0: aquí tenemos la suerte de que muchos viernes han estado participando personas de... Recursos humanos y, y, y además hacen que esto en pocas profesiones se da un ejercicio de autocrítica, que en muchas Uf, ocasiones sí. es, es muy sano ¿no? el hacerlo, porque es, además es el primer paso para intentar mejorar.
4: Y porque también dicen muchos no, y si a veces te, llega, eh, pues te llegan mujeres o te llegan hombres con situaciones que a lo mejor en la entrevista se entreven, y tener que decir que no, porque no es la persona adecuada para el puesto, es pues duro. Es, es duro, es de verdad que es duro. Eh, yo en relación a los huecos de los currículum, eh, por antes de... Esto,
0: Gemma, eh, te quería comentar, porque esos huecos, parece increíble, pero en relación a lo que comentabas al principio, eh, generan muchísima inseguridad en, en la mujer que se enfrenta a la búsqueda de empleo.
4: Bueno, pues es que mi, mi, mi consejo es que al final eh, yo... Cuando trabajamos con las mujeres, muchas veces, eh, muchas veces no yo siempre les digo, hay algo de lo que tenéis que sentiros orgullosas y es de vuestra vida. Claro. Sea la que sea, hayáis tenido un parón profesional, un, haber dedicado tiempo a vuestros hijos o a un familiar que tenéis que cuidar o lo que sea. Por desgracia sigue siendo así, somos las que nos mandan a casa a cuidar de... Esto también tiene que ver mucho con la sociedad y la administración pública. Sí, eso es. O sea que... Pero yo siempre les digo que cuando están en ese momento, eh, busquen opciones de no estar paradas, ¿vale? Y esto significa que a lo mejor no puedes trabajar, no puedes cumplir una jornada completa, puedes hacer un curso online, puedes eh, hacer voluntariado. O sea, tienes que estar activa, no solo por rellenar y, ese hueco, sino por ti misma. Y
0: yo creo que también poner en valor, que lo comentaba antes Mercedes, de alguna manera todas esas soft skills que llaman ahora esas habilidades personales eh, que has fortalecido durante ese periodo porque evidentemente mm, pues hay muchas de ellas eh, que, que después las vas a poder aplicar en tu puesto de trabajo
4: Totalmente, Javier. Lo que pasa es que eso <ríe> no se valora porque ser madre es un trabajo que no se valora. Ese es el problema, ¿no? Porque, claro, pues somos, eh, somos enfermeras, eh, somos profesoras, eh, tenemos una paciencia infinita, un autocontrol, pero eso no le vale a la sociedad y encima a una sociedad donde es el hombre donde mayoritariamente decide. Entonces, yeah. aquí estamos tocando un tema delicado, pero real, y yo lo pero explico es que como estás... lo siento. Es que
0: estas cosas hay que comentarlas, porque sí. son esto es lo que sucede en la vida. Y claro, ¿no? es
4: que el que hace selección, si te está diciendo no quiero una mujer mayor de 45 años o no quiero a alguien que haya estado cinco años cuidando de su familia, pues los que están haciendo entrevistas de trabajo no, ni siquiera miran el currículum. Pero
0: fíjate, un detalle. Una de las cosas que tópicamente se dice que cuando tú llevas mucho tiempo sin trabajar, a las empresas les echa un poco para atrás tanto a hombres como a mujeres, esto ya es indistinto del género, ¿no? Es eh, que has perdido un poco, digamos, esa disciplina. De, del trabajo que conlleva el trabajo pero dices, ¿qué más disciplina puede tener una madre de hijos que tiene un horario para levantarlos, para darles de desayunar para llevarlos al colegio, para recogerlos para... Madre mía, bla, una bla, logística
4: bla, bla, bla. Tienes... Yo, yo tengo tres agendas la mía y la de mis dos hijos y hasta la de mi pareja, si me cabe también, no lo hago porque ya lo, ya lo que me faltaba, pero eh, también esto es un poco, a ver, vamos a ser realistas, ¿cuánto tarda una persona en coger el ritmo si está capacitada un mes o le me, o sea que decir, llevo 5 o 10 años desvinculada del mercado laboral que no he estado parada porque he estado haciendo todo lo que tenía que hacer, pero luego me incorporo a trabajar y cuál es el problema, a ver no, ¿qué, sí, ¿cuántas el... veces decimos Javier jo, me acabo de venir de las vacaciones y llevo una semana trabajando y parece que no me he ido de vacaciones claro. es que la vida va así de rápido y el que tiene una capacidad
0: y tenemos una capacidad los humanos de adaptarnos claro. a las cosas, pues sí, impresionante son
4: creencias limitantes y que no, yo soy la primera que no las voy a admitir, entonces creo un mensaje para las mujeres este 8 de marzo, que va a ser un poco eh, lo que voy a hacer durante esta semana, es decir, no lo creáis no lo creáis porque esto no es así
0: y sobre todo que esos pensamientos no se apoderen de ellas ¿no? que, que en todo caso lo tengan los demás y ellas que vayan defendiendo ¿no? la parte que, que les corresponde, Jonathan no digamos nada, hablábamos antes de, de la conjunción de varias circunstancias que hacen que, lo, que todavía haya mujeres que lo tengan más difícil, hablábamos antes de la edad, pero tú que trabajas con, con personas con discapacidad, con mujeres con discapacidad, pues todavía lo tienen también más difícil,
3: ¿verdad? Sí, en la línea que hablaba Gema, también lo que estabais comentando, eh, se hace muy complicado porque yo creo que hay una cuestión de la que partimos, que, es que se da por hecho que el ser madre es algo que está ahí, es algo normal, eh, que no lleva ningún tipo de trabajo, que sí lo lleva, pero que no que no impide a alguien eh, pues estudiar y demás, y yo creo que lo que se tendría que poner en valor es la capacidad que tienen. Yo tengo millones de ejemplos alrededor, de mi vecina María, mi, mi, mi hermana, eh, cómo, cómo son capaces de estar eh, criando a los hijos, eh, trabajando, estudiando, formándose y ...y creo que ahí es, es donde tenemos que hacer hincapié... ...que no sigamos cayendo en que el currículum... ...se insiste mucho que dedican poco tiempo se dedica poco tiempo al currículum... ...y se miran datos que reflejen lo que es el, el perfil profesional de una persona... ...pero luego cuando estamos en el proceso, en medio del proceso... ...estamos valorando cosas eh, de personas humanas, de emociones, de situaciones entonces creo que lo que hay que buscar es un equilibrio porque si desde el currículum no se pide eso porque luego se valora y es lo que marca yeah. marca la diferencia cuando hablamos de además vemos casos de continuo de gente que les preguntan si tienen pensado tener hijos o hijas eh, si tienen pensado eh, cogerse alguna baja el tema de conciliar Pero
0: todavía eso se se da
3: Pregunto, sí eh, sí se de, sigue de, dando eh. y, y la conciliación, queramos o no, la conciliación sigue siendo un hecho que, que, que va, hay siempre, la mayoría de las veces para el lado de las mujeres. Yeah, Entonces, yeah. creo que todas estas cuestiones hay que tener en cuenta y cuando hablamos de discapacidad, pues esto se acrecienta y se acentúa. Entonces, aquí pues me parece que lo que habría que hacer es establecer unos criterios y que luego las personas, eh, desde las, cuando hablo de las personas, digo las personas que están en selección de los recursos humanos, que lo tengan en cuenta porque eh, estamos tratando con personas y si estamos en un proceso necesitamos que nos digan si vamos a seguir o no, o que no esperemos o que, que no marquen esa situación de poder porque al final hace que todo sea mucho, mucho más difícil cuando hablamos de esa interseccionalidad de mujer, discapacidad eh, madre, entonces creo que es una cuestión que aún nos queda mucho camino.
0: Nos manda Mercedes, eh, cuéntanos tú lo de Jody Foster, no nos lo mandes al WhatsApp, compártelo con la audiencia madrileña. Mercedes, uy, que yo creo que hemos perdido. Bueno, me... ah, yo soy
2: ese, ah, ah, el micro,
0: que no lo has abierto, ¿no? Sí,
2: ¿no? No, no, me estoy diciendo porque no me oyen. Pues... Sí, sí, no, nada, pues eh, bueno, si habéis entrado en, en Twitter, porque yo me he enterado por Twitter. No, un famoso crítico de cine pues ha hablado sobre Jodie Foster la actriz que todo el mundo conoce
0: Maravillosa además
2: bueno, Maravillosa y fantástica en términos de crítica hacia su físico, hacia su edad y a su apariencia Qué barbaridad. Que, madre mía, si se habla así de una persona como Jodie Foster ¿no? eh, ¿Dónde quedamos las demás? ¿no? Que todavía en vez de valorarse por el talento que tienen las mujeres se valore por la edad y por el físico, mm. ostras, es que me parece poco como claro. como...
0: Bueno, eh, como tenemos otra buena amiga del programa, colaboradora, escuchándonos, nos recalca, y yo creo que es interesante que lo digamos, porque lo ha comentado eh, Jonathan, que es ilegal preguntar si se van a quedar embarazadas y nos eh, comenta Rosa María Robledano de UGT Servicios Públicos en Madrid eh, que hay que denunciar públicamente dónde se hacen esas prácticas ilegales, que tenemos que combatirlas también públicamente, que tenemos que sacarles eh, gema a los colores.
4: Por supuesto, claro. Es, eh, o sea, es lo, lo que me parece increíble, y bueno, ya has visto la cara que he puesto, es que esto siga pasando, ¿no? Porque es como un tema tan manido, pero por desgracia pasa y llega a muchas mujeres. En la fundación llegamos eh, atendemos a mujeres eh, que nos cuentan estas cosas cuando estamos haciendo las mentorías yo, fíjate, reales reales ¿eh? Eh,
0: pero es que de verdad me sorprende porque es que yo creo que menudo cuajo tiene la persona que hace esa pregunta
4: y el problema javier ya no es que hagas la pregunta es cómo le llega a una mujer que está eh, necesitada de trabajo que necesita el dinero para dar de comer a sus hijos, claro. eh, que emocionalmente está cansada de buscar empleo y que le digan que no, y de repente llega alguien, que suele ser un hombre, <ríe> perdonarme la expresión,
0: no, no. pero sí, es así, ¿verdad? bueno,
4: también hay mujeres, ¿eh? pero y que de repente te diga eso, eh, y tú estás en una situación de, de o sea, eh, la entrevista, hay un momento de la entrevista que es un proceso de negociación. Y ahí estás en desventaja cuando te está diciendo eso, porque ya no te está evaluando por tu capacidad profesional. Mm. Entonces, eh, ¿qué poder de negociación tienes ahí?
0: Claro, es que... ¿Cómo te eh, sientes? no y, so, y sobre todo que tú, eh, o sea, haciendo un esfuerzo de empatía, tú llegas a una entrevista de trabajo y tú estás nerviosa de antemano, porque en cualquier entrevista de trabajo cualquiera de nosotros, incluso cuando tienes mucha experiencia, te pones nervioso. O sea, no estás en un momento precisamente relajado y demás. Y entonces de, de repente te encuentras con un imprevisto, que el imprevisto es que esta persona se tome el derecho...
4: De atacarte de, a algo personal. De atacarte es un ataque efe personal.
0: Efectivamente, y entonces en ese momento... Es que es te como si te dice, te eres quedar, negra. Te puedes quedar bloqueada. Es decir, que lo más normal, lo más humano, es que te quedes bloqueada. Con lo cual al final dices, es que eh, sales frustrada porque te han hecho la pregunta, pero además porque no has sabido reaccionar ni siquiera a lo mejor para encararte con esa persona. Porque no sé si a ti te pasa, a mí me pasa con mucha eh, habitualidad y es que cuando eh, se dirigen a mí en unos términos que yo no espero, en lugar de responder me quedo bloqueado, me quedo paralizado sin saber qué decir. Luego a lo mejor Una. al cabo del tiempo reaccionaría, pero en ese momento no.
4: Claro, no, no, es que es así, es que es un mecanismo de reacción al miedo, o sea, los, los seres humanos nos quedamos parados ante una situación de ataque y, y, y reaccionamos o huimos o, o nos paralizamos, es algo totalmente instintivo. Mm. ¿Qué hace una mujer en esa situación? Pues es que de verdad, es que yo, es, no es un ejercicio de empatía, es un ejercicio real de, o un sentimiento real de decir, eh, a ver, es que me estás atacando directamente a mi persona.
0: Claro. Vamos muy rápido porque no quiero dejar pasar lo que ha comentado Mercedes en relación a Jodie Foster, ¿no? Porque todo eso se plasma, además, en la exigencia máxima hacia la apariencia física de la mujer frente a al hombre que no tiene todos esos eh, problemas, no se desde luego, fíjate hace poco, aunque sea frívolo, pero yo Gemma no me conoces, pero yo soy eurofan y entonces eh, <risa> eh, no y, y ha ganado una un, un dúo de, de hombre y mujer que son pareja eh, ya de una determinada edad, mayores de, de 50, ¿no? Y, y, y se ha insistido en, en esto, por cierto, en la mujer, que el hombre también es mayor. O sea, te quiero decir que se ha puesto el foco en esto al margen de la letra, de otro tipo de consideraciones, pero en cuanto a la edad, se ha puesto el foco en eso y dices, es que no se pone el foco eh, cuando es un hombre,
4: no, porque al final las mujeres que llegan a la edad de los 45 años ya no son visiblemente deseables, ¿no? Eh, sigue siendo un sigue siendo patriarcado al final.
0: Pero, ¿canta bien o no canta bien? Eh, pues yo la verdad es ¿Es que buena no... administrativa? No, a ver... Si que, la han que elegido,
4: que... La... será por algo, ¿no? No, pero
0: me refiero que... No, no me refiero ya a, esta, a ah. este asunto y tal. Me refiero en general, ¿no? Que la pregunta no es si es mayor o no es mayor. La pregunta es si lo hace bien o no lo hace bien. Si ha gustado o no ha gustado. Si es buena administrativa o no es buena administrativa o es buena química o no es buena química. No otra cosa, Claro, ¿no? lo
4: que pasa que el digamos que la circunstancia está cuando estás en una entrevista de trabajo al final tu discurso y eso está en ti, en, en la persona que está haciendo la entrevista, la, la mujer que va a la entrevista de trabajo, tiene que eh, demostrar que tú tienes esas capacidades y ahí tienes que prepararte la entrevista de trabajo. No, Lo que no podemos ir es como pollo sin cabeza a una entrevista de trabajo. No, claro. Bueno, voy a ver si una luz divina me, me ilumina, me ilumina ese y ese día hago un discurso fenomenal. No, claro. eso no tiene mucho sentido. Entonces, claro, en la entrevista de trabajo tú tienes que demostrar todas esas capacidades y mm. luego ya vendrá cuando entres, y pues eso están los periodos de prueba.
0: Bueno, pues eh, mira, teníamos material para toda la hora, pero es que eh, lo que tenemos son invitados a, al margen de, de este asunto, sobre el que ya digo, nosotros hablamos durante todo el año. Entonces, Gemma, de todas formas, quédate con nosotros <risa> eh, hasta que termine el, el programa y vamos salpicando otras cosas. Pero ahora tenemos el espacio habitual que dedicamos a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.